0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. I glorious, glorious. Velkommen til fodboldeffekten, programmet, hvor I, vi taler om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted, med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at tale om de her minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold. Det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Sandro Spasujevic. Mange tak. Du er tidligere professionel fodboldspiller. Nu bidrager du blandt andet med din ekspertviden inden for sporten i forskellige podcasts, blandt andet hos uh, Mediano. Og så er du også i marketing marketingverdenen uh, hos et IT-firma nu, ikke? Ja. Det er uh, godt nytår, først og fremmest, uh, Sandro. Uh, gode minder, du har valgt til at tage med ind i dag, synes jeg. Uh, det kan jeg allerede op nu. Var det svært for dig at, uh, at vælge, hvilke minder vi skulle rundt om? Ja, det synes jeg, det, det har været, fordi øh, nu har jeg
1: været mange år i fodbolden, men øh, mit problem er faktisk sådan set, at jeg ikke har set super mange kampe live. Nej. Så, øh, så det har været sådan noget med, at jeg kunne selvfølgelig godt nævne øh, Romas mesterskab i for eksempel 2001. Øh, jeg er Roma-fan, ja. det det øh, i det år der, men der sad jeg alligevel bare hjemme som 11 årig på sofaen. Øh, og det var da en, en, en vild tid, men der er jo ikke noget vildt noget at fortælle om. Så jeg har prøvet lidt at dykke ned i lidt af nogle øh, egne erfaringer, hvad jeg har prøvet øh, i den nu forholdsvis korte karriere, jeg har haft. Ja. Så prøve at skabe en lille, lille røde tråd i forhold til, hvordan min karriere startede, og hvordan den så slutter til sidst.
0: Det er i hvert fald, som sagt, nogle gode og spændende minder, du har valgt, at jeg glæder mig til at, at komme i gang. Vi starter med det øjeblik med det første minde, som er fra, fra 2009. Og med det, så er der ikke meget mere at sige lige nu, end velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten her på Radio 100. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Det er første minde, som vi skal tale om i denne uges udgave, fodboldeffekten. Det er tilbage fra 2009, hvor du, Sandra Sparzojevic, skiftede til MVV Maastricht i Holland. Sandro, hvorfor skal vi tale om, om, om det her? Jamen, det er jo et minde
1: for mig. Altså igen, et minde, det kan jo være en kamp, det kan være en begivenhed, der kan strække sig over en time og to timer. Ja. Men jeg har så valgt øh, noget, der strækker sig faktisk over et halvt år. Øhm, først og fremmest så var det øh, meget definerende for min karriere, fordi det var der, hvor jeg troede, at jeg skulle være den nye. Øh, og jeg var taget til prøvetræning i, i Maastricht i påsken, tror jeg det er, 09, og har en fuldstændig elendig prøvetræning. Ja. Og jeg tænker, det her, det er... Altså, først man først sit niveau, kan man overhovedet spille, øh, og er det det rigtige? Men øh, da jeg så kommer tilbage øh, til Odense og finder ud af, at de faktisk gerne vil have mig på baggrund af den prøvetræning, så tænker jeg, at nah, det var da helt vanvittigt. Det var en mulighed for mig at komme derned og prøve at spille og, og prøve at tage et mildt skridt til udlandet. Mm. Øhm, så egentlig grunden til, at vi skal snakke om det, det er fordi, at for det første så er det et vildt skridt til at starte med for mig at komme til udlandet, men dernæste udviklet sig til at være et, et fuldstændig kaotisk halvår, jeg har dernede.
0: Lad os starte med, med, med Maastricht her. Du er ned til en prøvetræning i, i på siger du, hvordan kom det op at stå? Altså var nogen, der havde set dig spille i, i Odense, da du var der, eller hvordan skete det hele? Jamen det
1: er jo sådan, man har jo, eller man kan jo have en agent, når man er ungdomsspiller. Og det, det fik havde jeg har haft, siden jeg var 16 år. Og den pågældende agent, jeg nu havde, han havde en kontakt i, i Holland, som så gjorde det lettere at komme derned. Øhm, så det var egentlig den vej over. Ja, jeg ved ikke faktisk, om, om de har været ude og kigge, men... Øh, men det er jo egentlig ret lige til, at de kan jo have været ude og se nogle, nogle ungdomskampe i OB, og har set mig den vej over. Øhm, og det havde jeg næsten håbet, at de havde været. Fordi at, som sagt, da jeg kommer ned der, der er man jo sådan lidt tynget af, at jeg, jeg, har været på det tidspunkt 18 år, øhm, kommer ned. Det er trods alt alligevel et niveau op, jeg skal præstere øhm, nye omgivelser. Og så skal man lige pludselig til et nyt land også, øh, til den her prøvetræning. Og selvom det kun er Holland, jamen, så stadigvæk, øh, man kan godt blive nervøs. Og det, det blev jeg i den... I den uge der, sådan ganske basalt gik det bare ud over mine, mine præstationer. Ja. Øhm, og det var både lidt sjovt at tænke på efterfølgende, men, men ikke mens man stod i det jo. Så det var en hel uge, du var til prøvetræning
0: her, hernede? Det, det, var en, det var en mandag til, til fredag. Ja. Og det der med, når man jeg går ud for, i din tid i OB også, øhm, og grund til, at du også bliver kontakt, det er, fordi du har været en god ungdomsspiller og, og, og god fodbold, når man så kommer der ned og man kan mærke, at man bliver presset af det her, og man ikke præsterer på den niveau, man, man gerne vil. Kan du huske, at du følte dig der tynget dernede? At, at det, det, det irriterede dig, fordi du vidste, du kunne bidrage med mere?
1: Ja, men jeg, jeg tænkte jo netop, at øh, hvis det er det her, de godt kan lide, så hvad, hvad kan de så ikke lide, når jeg kan præstere på mit, på mit ypperste? Mm. Men det, der egentlig sker, det er jo så, at øh, jeg flytter til, til Holland, efter jeg er blevet student i 2009, ja. og så øh, der er der ikke noget, der hedder student eller noget for mig, så jeg flytter direkte derned, og det var jo en drøm for mig. Så jeg var jo sådan set lige glad, at jeg ikke oplevede alle de her dejlige øh, festligheder herhjemme. Ja. Øhm, og jeg kommer ned, og, og, det, og det første, der sådan set møder mig til træning dernede, det er, at vi er 15 nye spillere i klubben. Okay. Det, var da det var da alligevel voldsomt. Blev ja, der blevet oprustet. der er blevet blev oprustet virkelig meget. Mange unge spillere, og fordi Maastricht er geografisk placeret helt nede, i, i Holland, så der er ikke så langt til Belgien og, og Tyskland. Så der var mange spillere, der boede i, i de forskellige lande. Okay. Øhm, så der var ikke sådan en kultur i klubben. Okay. Øhm, så jeg starter jo så med 15 andre nye spillere og tænker, at det, det, det er da helt vanvittigt. Øhm, Grund til, det så bliver vildere, det er så, at øhm, vi har en træningskamp mod Trabzonspor fra fra Tyrkiet. Ja. Og det er egentlig sådan et... Da du spurgte mig, at jeg skulle have tre minder med, så tænkte jeg... Det er måske det minde, den ene kamp, jeg vil tænke tilbage på, som værende det helt store. Vi skal spille en træningskamp mod Trapsomsborg, deres sidste træningskamp, inden sæsonen går i gang. og Jeg tænker jo bare, om det er en træningskamp, der plejer at være en, en, en 1.000-2.000 mennesker. Jeg mener, der er 20.000 okay. øh, nede i Tyrkiet. Vi spiller klokken 10 om aftenen, og jeg kan huske, at, at vi sidder på hotellet inden, og, øh, aftenen inden, og, og får startopstillingen og får også at vide, hvem vi skal spille imod. Og der kan jeg jo bare gå ind på YouTube, kan jeg huske dengang, og så trykke de forskellige navne, vi skal spille over for. Og der kan jeg huske, at, øh, at en kandspiller, som jeg skal stå over for, som hedder Ibrahima han ham ville Real Madrid gerne ja, okay. Jeg tænkte, okay, det, det, det er lidt en anden hylde jeg kommer fra. Jeg kommer ned fra Ådalen i Jodense, hvor, øh, hvor forældre står og kigger. Så skulle jeg stå over for ham. Øh, det viser sig senere, at han, han var skadet. Han skulle ikke spille. Men så skulle jeg stå over for en, for en, for en, for en dyv, der hedder Alain og hvis der er nogen, der har spillet den dengang, ja. så, øh, så kender man Alain Han har været kåret til, til Norges bedste spiller i 2008, der Starbæk vandt deres mesterskab. Så, så det var lige pludselig en anden kalibre spillere, man skulle stå overfor. Og så, øh, så udvikler det sig så den kamp, at, at øh, jeg spiller igen fuldstændig horribelt i første halvleg øh, som kant derovre. Øh, jeg har aldrig spillet kant i mit liv, men det var det, som træneren på det tidspunkt syntes, at jeg skulle spille. Og jeg er egentlig i gang med at tage mine ting af i, i pausen. Jeg tænker, at øh, jeg kan se, at han, han laver det her udskiftningstegn til mig. Jeg tænker, at det er, det, det er helt fair. Jeg har spillet dårligt, og jeg tror, vi er bagud på det tidspunkt i pausen 3-0 eller sådan andet. Jeg tænker, det er helt fair. Jeg tager mine skinner af og mine støvler og er faktisk på vej i bad. Jeg står med min underbukser Der er en af de andre spillere, kommer hen til mig og siger, altså, hvad, hvad har du gang i? Du skal jo, du skal jo ned og spille back Bak. bak? Jeg har aldrig spillet bak i mit liv. Altså, jeg kommer fra at være angriber og har spillet angriber på landshold og lungdomsland. Ja. Så. Nå, så må jeg jo skynde mig på, så jeg bruger de sidste 6-7 minutter af pausen på at, at tage mit tøj på. Og så, så egentlig bare jernud, jeg aner ikke, hvad jeg skal i den her lege. Og det er jo lidt det der med, at vi havde, en, vi havde en tyrkisk træner, som ikke så godt kunne engelsk øh, snakkede hollandsk til mig. Og han var bare ikke i, i forhold til at formidle det så fantastisk. Så jeg ender faktisk anden halvlej med at skulle spille bak. Øhm, og det synes jeg alligevel var en, var, en, var en ret sjov oplevelse. Og så også i forhold til sådan noget som øh, for at tage en anden spiller, som, som var med i kampen, en, en der hedder af Bersong. Mm. Øh, tidligere landsholdsspiller fra Cameroon med 100, jeg tror det er 140 landskampe eller 37. Mm. Øhm, og det jeg husker fra, fra oplevelsen med ham, det var, at jeg kunne hætte da jeg spillede ungdomsfodbold jeg kunne sagt mig ikke helt ligesom han kunne, altså, det var helt Jeg tror manden han var 34 på det tidspunkt, og alligevel så, så spiste han mig. Mm. Så, så det så det er sådan et det, det et mine, jeg har fra, ja, fra, den, fra den aften af det vel.
0: Det er her din din seniorkarriere den, den starter Sandro, men men tiden i i Maastricht bliver også en hektisk tid for dig. har du skrevet. hvad er det der sker i, i en tid hernede der gør at, at du får en hektisk start på din din seniorkarriere? Jamen, det er egentlig ikke så meget mig. Altså, den er ikke rettet, at det er hektisk imod mig. Det er sådan set
1: i klubben. Ja, vi har, en hektisk sagt, oplevelse. Ja. ja. Jeg kommer ned til en klub, hvor vi har Ole Tobiasen, som, som, som anfører tidligere FCK. Ja. Ja. Og han har jo boet i Holland i mange år og, og anført dernede, som sagt. Og det, resultaterne går bare ikke, som, som man havde forventet. Altså, vi har på tidspunkt midt i sæsonen, midt i halv sæson, hedder det så, der, bliver, der kalder Ole os til, til en samtale. Øh, også alle spillere. Jeg tror, vi er 30 spillere i truppen. Og så skal vi simpelthen stemme om, om vi synes, at træneren skal fyres eller ej. Og det er jo sådan meget at gå imod. Øh, altså, det har jeg ikke været vant til, hverken aldrig har hørt om, eller oplevet siden. Og der kan jeg huske, at øh, der stemmer vi, så jeg stemmer for, at han skal, han skal smutte træneren. Og jeg mener, at det er sådan noget med, at den ender 17-13, eller sådan noget, håndsoprækningen der. Og man kan godt se, at folk ikke er super glade for, at række hånden op, i forhold til, om, man bliver, ja, om der bliver snakket om bag ens ryg. Ja, og, det, og det gør der så, blandt andet. Så, så i, i de følgende dage, der bliver vi taget til samtale, en efter en, ved, ved træneren, som simpelthen via en, en spiller har fået at vide, hvem vi 17 spillere var, som havde øh, sagt imod ham. Og der kan jeg bare huske, der står man bare skolret øh, foran en, en, en tyrkisk træner, hvor jeg ikke kan et flygt ord hvad han siger. Øh, jeg forstår bare, at øh, min bøde, det er, at jeg skal ikke møde jeg kan ikke huske, om det er den næste uge med førsteholdet. Øhm, det synes jeg var lidt vildt, indtil jeg så kom ud og hørte, hvad nogle af de andre har fået i ja. Og det var så noget med en månedsløn og så videre. Så, så der starter det allerede. Og så er det egentlig, at, at det er jo klart, der er jo ikke tiltro til træneren. Han har ikke tiltro til os. Øhm, skal jeg sige, når jeg siger os, jeg spillede faktisk ikke, fordi jeg blev skadet. Øhm, det kan jeg lige komme ind på efter. Men, mm. men i forhold til, at, at, at det, levere, det skaber jo bare ikke gode resultater. Så, øhm, så ja, det, det udviklede til at være et, et halvt år, der, der var rimelig kaotisk.
0: Så der var simpelthen en, en whistleblower blandt, blandt spillerne, så at sige der ligesom øhm, øh, stak jer på en eller anden måde, ikke?
1: Altså. Ja, det, det må da have været. Øhm, eller det, det var der, mm. 100 procent. Spørgsmålet er så bare, når man sidder... Det er ubehageligt at sidde i en trup, hvor man egentlig... Truppen burde jo være samlet ja. mod en træner, hvis det var, at det, at, at det skulle sættes sådan op. Øhm, men er der så en, der er på på en anden side. Det, det skaber
0: bare en mistillid i truppen. Det her med at ligesom samle spillerne og stemme om, ja. hvorvidt en, en træner skal forlade en klub, virker jo også øh, ja, vanvittigt, vanvittigt i sig selv. Kunne du også, hvad du tænkte, da, da du sad i det her, at du, at du rækker hånden op, så for ja. at han skal smutte, men, men da du ligesom fandt ud af, hvad det her det drejede sig om, synes du ikke selv, at det her var en, en underlig situation at sidde i? Jo, altså, jeg kunne kun sammenligne det med,
1: med hvad jeg oplevede i, i ungdomsarbejde længe i OB. Der var jo ikke noget håndsoprækning, eller noget. Altså, Heller aldrig hørt om det før øhm, eller siden, som sagt. Så, ja. så jeg synes, det var mærkeligt. Men, men omvendt, det var bare en, en sindssygt speciel tid med, med en speciel måde at lede på ja. i en trup. Så jeg tænkte, at det var Oles måde at, jamen, det var Oles måde at, at, at erkende på over for en spillertrup, at der var noget galt, og han som anden mig trædte til. Ja. Men det, der så faktisk sker med ham efterfølgende, det er, at han bliver fyret, han bliver fyret. på baggrund af, at han har gjort det. Og så lige så sidder man nu tilbage med en, en anfør, der er fyret. Og klart nok også for, for mig, jeg tror, det sker i, i, midt, jeg kan huske det, i midten af efteråret, at der ryger han væk, som er den her lidt ene kontakt, som, som man nu havde i forhold til... Jamen det var også noget små ting, som når man stod på banen, og man ikke lige forstod en øvelse, så kigger jeg over på Ole, og så kunne han jo forklare det, øh, ved ja, at sige, om det er sådan her. Og der har jeg faktisk også en sjov ting, min, min prøvetræning, hvor... Min agent havde sagt, jamen, bare, du kigger bare over på Ole, så skal han nok forklare dig øvelsen. Og vi, første øvelse går i gang, og træneren kaster bolden ud til mig. Og så, kan jeg huske, jamen, så stopper han spillet igen, og der sker noget, hvor han står og snakker, så kigger jeg over på Ole. Sådan som om, at, hvad, skal man, hvad skal vi gøre nu her? Så kigger Ole ned i græsset, <laughs> og, så, og så, så bliver bolden sat i gang igen. Og så er det sådan lidt, okay, fuck, vi er i gang. Og sådan var det sådan meget i, i forhold til, det var meget det der med... Learn by doing, altså, ja. og det, det var egentlig, altså, det var fint nok. Ja, man,
0: man kom ud, hvor, hvor man skulle, ja, hvor man ikke kunne bevinde, men man skulle. Ja, øhm, det her, det som sagt, her din din seniorkarriere, den, den startede for dig, Sandro, det her, det må jo også have været øhm, en drengedrøm, som, som gik i det her professionelle fodboldspiller og, og så i, i udlandet endda. Altså, da du ligesom... Du mister din, din studenteruge, men, men det har du ikke noget imod, fordi nu skulle du ned og, og starte en, en professionel karriere. Hvad drømte du om øh, som fodboldspiller, dengang du, du skiftede til en Så Sagde du mister min studenteruge? Nej, nej. Nå, okay, jeg fik min, ja. ja, du fik ja, min ja, studenteruge, ja, men for den, du den, mister studenterugen. Studenter ja, studenterugen,
1: ja, det er rigtigt. Ja. Jamen, altså igen, det, jeg flyttede jo ikke til, til Arsenal eller United, eller, eller nu, nu er det jo ikke engang to store, at jeg nævner, men, men jeg, jeg, jeg flyttede jo ikke til sådan en klub. Det er drømmen om at, at få en mulighed for at kunne udvikle sig et andet sted. Ja. Og jeg var i OB i, øh, jamen, siden, jeg tror, det var 206-2009, og det var en tid, hvor vi havde Kim Brink dengang. Øh, og OB var jo, jeg, tog, jeg mener, de, de blev nummer to i de år, øh, i Superliga'en. Så der blev ikke sat sig på unge spillere. Og jeg kan huske, i, i det halve år, hvor jeg egentlig skal finde ud af, hvad jeg skal med mit fodbold, der er Kim Brink ud og udtale, at, øh, at, at man satser ikke på talenter, fordi det er ikke vejen frem. Og så står man jo som ung spiller og tænker, jamen, så er det jo ikke her, jeg skal være. Nej. Øh, så, er det jo, så vil man jo ikke fortsætte i Europa. Og så, øh, så udviklede jeg sig så på den måde, at, at jeg fik den her mulighed, og tænkte, at det var der en fremragende mulighed for at prøve noget, prøve noget nyt, og komme igen til udlandet, men at tage et mildt step i forhold til at flytte til, hvad ved jeg, Frankrig, eller ja, bare for at sige England. Så
0: Holland var et meget mildt step. Men var det et step, du, du kunne tage, når du sådan ser tilbage i, i bagklodskabens øh, lys, Sandro? Følte du, at du fik det ud af det i Maastricht, som, som du skulle have haft?
1: Overhovedet ikke. Altså, som jeg overhovedet ikke. Og det er en, både en blanding af, at, at jeg ikke var klar. Altså, jeg skulle i bagklodskabens lys have, have blevet hjemme. Øhm, og det er så let at sige nu, og det er også derfor, når jeg snakker om fodbold nu her, og vi snakker om unge talenter osv. Ja. Det er så individuelt, om man er klar til at flytte til udlandet. Øh, om man er... Både rustet rent, fordi når man, man skal heller ikke tage fejl af, når man kommer til en trup, så, øhm, så er der et hierarki, og det bliver, det bliver ofte rangeret på baggrund af, hvor god du er, og hvad du kommer med i, i, i posen. Så, øhm, så lige så rører man jo bare ind i, i, en, i en senior trup. Der var altså, de, de var jo fløjtende ligeglade med, om man havde været ungdomsspiller øh, på og så osv. Øh, man var et ukendt navn. Og set i bagsløbskabens lys, så var jeg jo på ingen måde øh, både gearet til det, øh, men heller ikke klar. Øhm, og det viste sig så bare senere.
0: Hvornår stod det klart for dig, at, at du ikke skulle fortsætte i, i Maastricht? Jamen, det er,
1: altså, det er, det, der er sæsonen starter. Der starter jeg for eksempel på, på bænken, ja. og vi, vi får en tre i de første kamp, og ender med at tabe 4-3. Så der starter tingene med at, at, at vende sådan lidt i forhold til, at vi faktisk... At vi var forventet til at ligge op i toppen, men der begynder det at vise sig, at det kan vi ikke. Øhm, til kamp nummer to, der får at jeg ved, at jeg skal starte inden på bak, jeg har aldrig spillet bak i mit liv, som sagt, kun den her træningskamp. Og, øhm, og der, bliver, der river jeg min ledbånd over i jeg øh, tror, det er dagen op til. Og samtidig med, at jeg så øh, er på vej tilbage, der, øh, der skal jeg operere næsen. Så jeg har, jeg har nogle, nogle udfald der i forhold til, at jeg ikke er regelmæssigt med, med, og det er klart, det gør det jo ikke nemmere for mig. Øh, og det er ikke nogen undskyldning, det er bare i forhold til, at det gør ikke en situation nemmere for en at være i en klub. Så, så jeg finder ud af, jeg tror, at da vi kommer tilbage fra, fra nytår, er det vel, øh, i, da vi går ind i, i sidste 10. der er jeg, øh, ja, hvordan er det? Jeg tror, at vi finder ud af det ved, 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 rent faktisk. Der var ikke så meget kommunikation med træneren. Altså, det var, du møder ham på gangen, og det er nærmest ikke et hils. Det er, eller man hilser nærmest ikke. Øh, man går forbi og er nærmest der bange. Ja, det var den autoritet, han autoritet, havde. ja. Så, så jeg tror, jeg finder ud af det, ved at bare kunne se på en liste, at jeg ikke var udtaget til en træningslejr. Okay. Og så tænkte jeg, så, hvis jeg ikke er udtaget til en træningslejr, så, så må jeg jo komme hjem af,
0: øhm, og så finde mig en klub herhjemme. Og det gjorde du altså også, så og det her det var det første minde, du havde, du havde med, Sandro. Altså dit skifte og din tid i Maastricht tilbage i, i 2009. Og med et øjeblik, der, der skruer vi tiden frem til en noget øh, spændende tid i Middelfart, som du er en del af i andet minde, som er altså i sæsonen 14 og 15 i 2. division. Det taler vi om lige om et øjeblik. Når du skal til Jylland, omvendt, så det du skal med. Kom, 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 Kå et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på MOLS-linjen fra kun 249 kroner. Kom bare du I Bauhaus får du nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: I Føtex har vi altid til påsken små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller lavatserformalet kaffe til blot 35
0: kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønd til kunstner, det er jo sådan, at de har tørt hånd han på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Det er andet minde, som vi skal dykke ned i i denne udgave af fodbolddefekten. det er tilbage fra øh, 14-15 sæsonen i 2. division. Sandro, du spiller på det her tidspunkt det i middelfart, og, og det er specielt det, det sidste halvår af sæsonen, øh, som, som vi skal tale om her. Hvorfor er det... Øh, lad os tale om den her periode for det først. Hvorfor er det, vi taler om den her tid for dig? Jamen, jeg havde spillet... Øh, jeg var kommet tilbage
1: til Danmark for at tage en lille rødtråd til, ja, til det ja. forgående og har spillet nogle år i divisionerne, og havde egentlig danset rundt, lidt rundt mellem de fynske klubber, og har spillet det første halve år af den her sæson i, i Svendborg. Mm. Og øhm, middelfart lå 14 point, mener jeg, op til stregen ved, ved nytårsskiftet. Og der, øhm, der skifter jeg til dem, velvidende om, at det godt kan hedde Danmarkserie fra sommeren af. Og det var, både, det var en, de havde fået en ny træner, vores gamle træner i, i Carsten Hemmingsen, og så kørte tingene generelt bare ikke særlig godt i Svendborg. Øhm, så jeg tænkte, der skulle ske noget nyt, og, og det var egentlig derfor, jeg tænkte, fair nok, jeg kan gå på kompromis med, med selve det her med, at jeg måske skal spille øh, Danmarks om et halvt år. Og så er det, at jeg så kommer til en klub, øh, som så ender med at, ja, at skabe historie.
0: Ja, men, men lad os lige... Du, du skifter til en klub, som har altså 14 point op til stregen, og ja. det kan komme til at hedde Danmarks hvis det er, at I ikke gør det, som I så... Går hen og gør. Øh, det, det virker da også som en lidt øh, vild beslutning. Altså, det, det må stå rigtig skidt til Svendborg, siden du vælger den her løsning. ja vi havde altså ikke for at hænge nogen ud, men det er jo sådan igen, når man, når man,
1: der er nogen, man klikker bedre med end andre. Ja. Og, og når man kun spiller anden division, så, så er det også meget med i forhold til kammeratskabet, og hvordan det er. Og på det tidspunkt i Svendborg, der, der ryger nogle spillere på grund af noget studie og arbejde osv. Og, og der er det tager at køre til Svendborg, i forhold til at... At det ikke, hvis det ikke er sjovt, og man heller ikke spiller særlig godt fodbold og noget, så, så jeg vælger jo så at skifte, hovedsageligt faktisk, på grund af, af Carsten Hemmingsen. Okay. Fordi jeg havde haft ham tidligere, og det var egentlig de bedste år af mit, af mine, altså i min fodboldkarriere, mm. på det niveau, som, som jeg havde under ham, og så tænkte de, det vil jeg, da, det vil jeg da super gerne fortsætte. Og så havde jeg så lidt den her fornemmelse af, at de havde jo gjort det, ja... Lort i, i det første halvår, ja. så, øhm, så man, kunne ikke, man kunne kun gøre det bedre. Ja. Øhm, og det var lidt den tilgang, man kom til, øh, til middelfart. Og så, øhm, vi skulle hen 14 point på et halvår. Ja. Og det starter med, at jeg tror, at i de første fire kampe får vi fem point. Og det er en af kampene, skulle vi til sidst. Og der er jo ikke noget, der indikerer, at, at vi overhovedet er, 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 overhovedet er tæt på at kunne, at kunne komme med det her øh, comeback så er det sådan ligesom tager ved os på en eller anden måde, og det, det er sådan lidt en af de her svære ting at forklare i fodbold. Hvorfor begynder man lige pludselig at vinde og føle sig uovervindelig? Men det gør vi jo så. Jeg tror, vi, vi samler i løbet af det forår, samler vi 31 point og bliver ved med at vinde og få sejre. Og det ender ud med til sidst, at da vi nærmer os sommerpausen, der øh, har vi en kamp til, øh, i, altså i grundspillet, sidste kamp i grundspillet, mm. hvor vi skal vinde mod sydvest, samtidig med, at øh, Brabrand Ringkøbing møder hinanden. Men hvis den bliver udgjort, så overlever begge de hold. Jeg tror, at den ene kan gå i playoff, som skal møde playoff-vinderen, eller, det er jo ikke en vinder, men playoff okay. over i, i øst. Ja. Og øh, jeg kan ikke huske, hvem er så, der, der så overlever, og så ryger vi ud. Og de kampe bliver spillet samtidig. Og øhm, vores kamp, den udvikler sig sådan, at jeg tror, at vi fører 5-0 ret, ret hurtigt. Efter en time spil er det jo en sikkerhed, at vi vil vinde. Og vi får at vide ude i Brabrand og det, vi hører jo hele tiden, når der sker ude i Brabrand at det, der står 0-0. Og vi tænker jo, de er gang en klassisk italiensk kamp derovre. Der sker ikke noget på banen. Og vil du fred være med det? Det havde man også selv gjort. Man vil ikke det store, og man vil heller ikke sætte noget på spil. Og vi... Øhm, vi, vi ender med at vinde vores kamp øh, 5-1, mener jeg, det er. Og ligger egentlig og har spillet fremragende fodbold. Ikke kun i den kamp, men i hele øh, det der forår. Og øh, kampen er færdig, og vi, vi kan huske ud i Sydvest, eller hvad det sydvest? vi, 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 vi ligger nede, og så pludselig kan vi høre en, der råber udefra, der er scoret i Brabrand. Øh, Lukas Enevoldsen har scoret i 96. minut. Så er der simpelthen en spiller op i, <laughs> i Brabrand Ringkøbing, der har banket den ind til 1-0 som så gør, at Ringkøbing ryger ud, ja. og Brabberne overlever selv, og vi går i playoff, og vi går jo fuldstændig amok, og øh, jamen, det, var helt, det var helt vanvittigt, men vi går amok, fordi vi har fået muligheden for at kunne spille den her playoff-kamp. Ja, er jo ikke engang sikre. vi var jo ikke engang sikre, og jeg kan huske, at øh, nogle af forældrene til, til de andre spillere, jamen, de åbner champagne og sådan noget, og vi, øh, vores, vores formand og sådan noget kommer ned og siger, jamen, tillykke, men vi, der er jo ikke sket noget, altså vi har kun fået muligheden, Øhm, og så er det så, at det var jo så første hørtel, ja. som vi var kommet over, at det første halvår, altså vi har hentet 14 point. Jeg kan huske, øh, vi snakker omkring at lave en, en ja, det må være en Randers, ja. der, der de overlevede øh, nogle år tidligere. Og det, nu kan jeg ikke lige huske 100% på stående fod, hvordan, hvordan hvor mange point Randers havde, men det her er jo selvfølgelig i anden division, men jeg synes, det er, det er et helt vanvittigt resultat. Og så er det jo så, at vi kommer til til off kampen
0: Men hvad er det, der begynder at, at lykkes for? Jeg ved godt, nogle gange så det er svært at forklare, at man, man føler sig uovervindelig på, ja. på en, på en fodboldgame, Men I får de her nødvendige 14 point i, i det halvår for at blive Randersød. Det er jo ikke Ove Christensen, der lige pludselig kommer ind. Altså, nej, nej. Altså, det, det er Carsten Hemmingsen. Ja. Men, men begynder I øhm, at spille bedre og fungere som et hold lige pludselig, eller hvad?
1: Jamen det er sjovt, fordi hvad er det Ove, han kan, hvis nu nu skal tage, som, ja. som en anden træner måske ikke kan? Jamen det er jo, jeg har ikke haft Ove, så jeg ved ikke, men det handler om at, at få noget nyt ind i en spillertrup. Og tit og ofte er det sådan i, i anden division, at man kan altså godt vinde nogle, nogle kampe og få point på at være i bedre form end modstanderen. Ja. Og det, hvis man bare, ved jeg ikke, hvor gamle lytterne er, sådan et program her er, men Karsten men Hemmingsen, hvis der var noget, han kunne, ja. der han spille fodbold, så var det jo løb. Og det var faktisk det, han førte ind i, i vores trup. Det var, at vi skulle løbe, jeg kan ikke huske, om det var to eller tre gange om ugen, hvor vi brugte en halv time til 45 minutter på at løbe inden træningen gik i gang. Det var jo fuldstændig smadret i hele opstarten. Men han sagde jo hver gang til os, bare rolig det skal nok komme igen. Og vi var jo sådan til at starte med, ja ja, der er jo 14 point op. Men så faktisk, så begynder det bare at vise sig, at som kampene skrider frem, så har vi bare flere kræfter. Og det ved jeg godt, at. en det er en let og billig ting at sige, at man bare har flere kræfter. Men hvis, der, hvis man skal begrunde, hvorfor at vi blandt har mere overskud i kampene, så var det jo sådan en ting. Fordi altså, vi var jo ikke blevet bedre fodboldspillere de sidste, igennem de sidste halve år. Det handler om selvtillid, og det var, sådan, det var en af de ting, han, og han stadigvæk den dag i dag kan
0: finde ud at, at, at pille ved. Mm. Inden vi lige dykker ned i, i de playoff-kampe, som I kommer til at, at spille, Sandro, så er det jo som sagt, at, at du bliver hentet til, til Middelfart øh, i, det her, øh, yeah, i den her midt på sæsonen. Hedder det. Hvad var det for en rolle, du skulle ind og, og være i Middelfart? Hvad, hvad var det, du skulle ind gøre? Øh, var det at score mål, eller var det at bidrage til noget andet i holdet? Først og fremmest bliver man jo hentet som angriber, så det er jo at score. Ja.
1: Øhm, og det, det er jo altså mega for en angriber. Også personligt. Vi kan jo, man kan jo godt spille godt som hold, men tit og ofte som angriber, hvis man ikke har scoret, jamen så, så er man jo skuffet, når man går for banen. Så jeg skulle jo bidrage med mål, og, og paradoxalt nok så i, i det halvår, hvor vi så ender med at hente 31 point, der mener at jeg at tre gange, eller sådan noget. Mm -hmm. så, det, så, så det er jo ikke direkte mine mål, der gør, at vi sidder tilbage med og har den her, øh, altså at vi kan overleve. Øhm, og det er jo sådan en lidt sjovt at tænke tilbage på, at det var ens rolle, der man blev hentet, men det var faktisk ikke det, der skete. Øhm, men, men igen, være en del af et hold, jeg spillede alle kampe, og, og, og det er jo sofavælgeren eller sofa der vil sige, man har ikke scoret mål, men, men i, i hele den her oplevelse af, at være del af et hold, der var fuldstændig fremragende. Og så var jeg faktisk ligeglad på det tidspunkt, om det var mig, der scoret målene eller om det var andre. Og det er jo sådan en... God gammeldags slidt kliché, jeg bruger her, at man er ligeglad. Men, men det var jo fordi, at, at øh, altså, farsen længere ude var jo, at man skulle spille Danmarks serie. Ja. Og det ville vi, og jeg ville overhovedet ikke, øh, ned i rækken. Så, øh, så jeg var vitterligt ligeglad om, hvem
0: der scorede målet. De to playoff-kampe, de er imod Rishøj, øh, Sandro, som ender på, på samme placering som jeg, bare i, i, i Østpuljen, som det var delt op. Nu siger du, da I, da I spiller den her kamp imod Sydvest, og det står klart, at Brabrand også har scoret, og de vinder 1-0, så bliver der jublet med champagne, og hvad ved jeg, men I var jo ikke færdige. Altså, I, I skulle stadig spille to kampe. Ja. Hvordan var stemningen inden de her to kampe mod Sydvest, når jeg ligesom kom ned i, i niveauet igen, fordi de blev spillet relativt hurtigt efterfølgende? Ja, jeg mener, at de blev spillet om sydvestkampen, som jeg har fået
1: er til at spillet om lørdagen, og jeg mener, at playoffkampen er onsdag lørdag igen. Ja, nemlig. Øhm, og, og det sjove ved hele det her er, at øh, et halvt år tidligere, der er øh, vores anfører Kasper Johansen, som stadigvæk er nede i, i middelfart nu her, en fremragende spiller, han, øh, han skal giftes. Og han har jo så, sammen med sin, øh, sin kæreste på det tidspunkt, planlagt et bryllup, og de har jo så lagt den på den lørdag, hvor returkampen skulle spilles. Oh. Og det vidste de jo så ikke, da de, da de planlagde det før, for de havde jo tænkt, at vi var jo 14 point efter, så selvom man kiggede frem i kalenderen, og ikke nogen der kunne forestille sig, at man skulle spille øh, den lørdag. Så da vi så finder ud af, at vi skal spille øh, playoffkampene, der kan han kun være med i den første kamp. Og, og på et andet divisionshold, der betyder, jamen, det gør det jo så set på mange hold, men der er han bare en utrolig vigtig spiller. Ja. Han kan ikke være med, og vi har desuden to af vores spillere, der skal til hans bryllup, to eller tre, blandt andet hans bror. Mm. Øhm, så hvad, hvad skal der ske med det? Altså, bryllup er jo nogle store ting, øhm, som ikke sker så ofte i ens liv. Øhm, Playoffkamp, ja, yeah, whatever, om 10 år har man måske glemt det igen. Så hvad skal der ske? Så det, der, det, der sker for det er, at uh, inden kamp 1 går i gang, så laver de her spillere en aftale med, uh, med vores formand, at de, uh, de vil blive fløjet i helikopter efter kampen fra Rishøj til oh, jeg tror det er Aarhus eller et eller andet hvor de skal flyves til Æm, så efter kamp nummer to der vil simpelthen holde en helikopter og hente spillerne så de der tre spillere kan spille Kasper kan så ikke være med og det synes jeg jo er helt vanvittigt i sig selv altså, det lyder
0: jo ikke som noget der er i anden division det, her. det lyder jo
1: overhovedet ikke noget som der er i anden division altså at der vil holde en helikopter men, øh, men det der så sker det er at, at det ved vi jo godt om onsdagen, da vi skal spille at, at det vil ske om lørdagen det her så der, der, der kamp mod Rigshøj går i gang den første, der, det er jo en af de her kampe igen, som er ret speciel. Og igen, alt er relativt, for det her det er på, på divisionsniveau. Men ned i Middelfart om aftenen, en, en, en sommerdag, hvor der er mange mennesker og så videre og der er noget på spil. Man kunne bare godt mærke, at der var noget specielt. Ja. Og vi ender med at vinde kampen 1-0. Ja, jeg gør så. Ja. 37 minut. Mål af dig. Ja, jeg scorer. Øh... Jeg scorer ja, et hvis jeg selv kan sige det et frem, et fremragende mål, <laughs> uh, hvor jeg uh, lukker øjnene fra, ja, langt ude fra og klapper tæt med, med, med mit ben. Og den går ind, og det er jo sådan en af de her igen, uh, ting, som mit næste minde egentlig bærer præg af i forhold til, at det starter et, et selvtillidsrun for mig. Men, uh, men vi vender, ender med at vinde 1-0 i den kamp og, og har egentlig et okay udgangspunkt til, til kamp nummer to, mm. som, uh, som så skal spille som lørdagen.
0: Ja, i sådan et spil så om lørdagen, og, og som sagt, fører I 1-0, føre så er et fint udgangspunkt, og så kommer I til Rishøj her øh, om lørdagen, kommer bagud øh, 2-0 lige pludselig, øh, Sandro. Hvad, øh, hvad, hvad, hvad går galt der? Jamen igen, men, vi, på det her niveau, der har man jo aldrig nogensinde prøvet at spille med udbanemål,
1: og det her med, at man faktisk fører en kamp, men godt behøver ikke at vinde kamp nummer to. Ja. Så vi kommer ind og er øh, altså stankende nervøse. Altså vi, vi, vi begår fejl, de klassiske fejl, man nu laver, og kommer bagud 1-0. Øh, mener jeg, at vi er bagud 1-0 ved pausen? Ja. Men vi har stadigvæk den her overbevisning om, at, øh, at de skal stadigvæk op og... Nej, jeg kan ikke huske, om der står 1-0 nu faktisk ved pausen, om der står 0-0. Fordi jeg kan huske, at vi har følelsen til halvleg, at de skal jo op og score to gange, for at de, skal, og, og, at de kan gå videre. Og det gør de så i anden halvleg. Ja. Øh... Og der er jo ikke noget, der kører på sådan en... Eller det var der ikke noget for os. Så vi vi, øh, vi går jo rundt og er frustreret ind på banen, og jeg tror, vi runder 90. minut, og vi har haft øh, Kibaren med op en gang på et Vi har haft alle med op. Og Rishøj stadion, eller stadionuret i Rishøj, det er et af de her uger her, som et klassisk stadionure, som går i stå på 90. minut. 90. minut, ja. så, så det er jo noget med helt, at, at kigge ud til træneren, eller ud til tilskuerne, og få tiden... Men ud for de der Rigshøjtelskoer, får man jo ikke den reelle tid. Så jeg kan huske, at, at der kommer et jørgenspark i... Øh, jamen, jeg tror, vi er... Altså, vi har i hvert fald fået to hjørnesparker i, i 90'erne. Jeg tror, vi er i en, en 4-95'erne der. Første hjørnspark sker der ikke noget ved. Og jeg kan bare huske... Altså, man tænker, jamen, selvfølgelig er man ikke en del af noget. Det skulle jo bare stoppe her. Ja. Og, så, øh, og så er det vores midterforsvar, som aldrig nogensinde har lavet et mål, øh, hopper op. Og så er det jo en af de høje blik her, hvor... Tiden så stille for en, og man kan se, og man havde ønsket, at det var en selv, men, øh, men, øh, men, men Gættermann, som han hedder, Christoffer Gættermann, han, han hopper op og, og stanger den her i kassen, og det var jo fuldstændig vanvittigt. Øh, der er en video ude for tilskuerne af, hvor de filmer det her hjørne og så filmer de, da vi så score og går amok, så kan man se reaktionen fra vores trænerbænk. Der sådan, man kan ikke være sig selv, altså kommer til at råbe nogle ting, som man måske ikke er glad for efterfølgende, men en fuldstændig sindssyg situation, som så gør, at vi uh, scorer til 2-1, i, ja. i uh, dybt inde i overtiden og overlever på, på udbanemål.
0: Ja, på reglen om udbanemålen overlever nemlig. Ja. Det er, to 2-2, og I har et, et enkelt udbanemål, det må være den... Uh en meget, meget voldsom forløsning og kulmination på et halvt års masse løbearbejde, men også et godt hold, I har spillet sammen her. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Carsten Hemmingsen kommer ind, vi fortæller om, at han, han får i pisket til at løbe en masse, og I kan løbe mere end jeres modstander mange af gangene. Hvor stor en andel har han i, at, at middelfart, de ikke rykker i Danmarks øh, sæson i din opti? Ja, det er jo klart nok, det er
1: jo spillerne, det er også spiller der, der har leveret varen på banen, men, men det er jo ham, der har givet os forudsætningerne for at kunne ja. gøre det. Så jeg vil sige, at hvis han ikke var der, så havde vi ikke kunne gøre det. Øh, altså, det, han har en, en kæmpe fortjeneste i det. Og er jo også et kæmpe boost til hans karriere øh, efterfølgende. Men det er jo sådan, at da vi kommer ind i omklædensrummet efterfølgende, og, og det er jo sådan en ud af kroppen oplevelse. De skal også sted til bryllup, de her. De skal over til en, til en anden stor ting. Øh, og vi, vi siger farvel til den og kommer ind i omklædensrummet. Der kan jeg huske, at min far han ringer til mig i på ferie, øh, mine forældre, og så ringer han til mig og siger han, det var sgu ærgerligt. Øh, ja, Danmark ser også fint nok. Og så er det jo fordi, han har sættet på livescore til sidst, og har nok opdateret den til, at den der knap ikke virkede mere. <laughs> og, men, men der kunne man bare fortælle til, til ham, og, og, og til min bror faktisk også, og til, så mange andre, at ja. vi overlede. Altså, vi overlede. Det, ja, det var, jo, det var jo sådan en af de her helt fuldstændig syrealistiske oplevelser. Mm. Og jeg kan huske, at... at Dagen efter, mener jeg, der, der skal jeg på ferie, og der, der ligger jeg på, på Tenerife. Og, og, og det er også surrealistisk, fordi I, man har haft et halvt år, og jeg gik på universitetet samtidig med, og man ved det bare, når man, når man går i skole og har de her eksamensperioder. Ja. Det kan være hårdt i sig selv. Og så har man så et, et halvt år med, med fodbolden her. Jeg kan huske, da, da jeg ligger på det hotel og, og slapper af ved poolen, der tænker at det var da helt vanvittigt, hvad jeg oplevede i går. Og i dag, der ligger her. Det, var sådan et, det er jo en oplevelse, man, man aldrig glemmer.
0: Det er i den grad øh, en oplevelse og en, øh, en meget mirakuløs og flot overlevelse også øh, med at her i anden i, i 14-15. Så du er inde på det kort øh, lige før, Sandro. Det her, blandt andet det her mål, som du skruer i den første play -kamp, giver dig en, øh, en masse selvtillid. Og den selvtillid den bringer dig andre steder hen i din øh, fodboldkære. Vi skal tale lidt øh, om det næste minde om et øjeblik, som er dit øh, skifte til HBK i 2016. 3.100 så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift. Og det er nemt. Med ét enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem, nemmer, nemlig. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK
1: kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lad
0: op, når strømmen er billigst. Bestil nu på ok.dk OK Harald Lyborg, altid lave priser. Adganno robotplæneklipper kun 2995. Stålrivul med hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Lyborg, 120 år med altid lave priser. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry Top Skilpadde hos McDonald's. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Rowledge. Sandro det er tredje og sidste minne som vi skal tale om i denne udgave af fodboldeffekten. Det er tilbage fra fra 2016. Vi skal tale om dit skifte, skifte om som lavede til og her er skifte i, i, i citationstegn. Fordi du er HB Køge-spiller i, i godt og vel 48 timer, ja. hvor efter du annullerer kontrakten. Hvorfor skal vi tale om det her minde, Sandro? Det er jo ikke øh, altså det største minde for, for en fodboldspillers karriere, jeg kunne jeg
1: Nej, det er, ikke, det er jo ikke et højdepunkt i min Nej. karriere. Men øh, det første minde, jeg nævnte, det var jo sådan, hvor jeg troede, at nu, nu skulle min karriere starte. Øhm, og det her minde er sådan lidt i forhold til, at det var en erkendelse af, at, at jeg skulle ikke være fodboldspiller. Og det var heller ikke, det var både noget, jeg ikke skulle være, men det var heller ikke noget, jeg ville og ønskede at være. Og så, øhm, ja, det er jo bare et af de mærkeligste kapitler, øh, dage i mit liv. Ja. Øhm, men egentlig en af de dage, hvor jeg er glad for, at jeg træffede den beslutning, som jeg nu gjorde. Fordi at, øhm, at det var en rigtig beslutning. Den kom så ud forkert, og måden det skete på var forkert. Men, øh, men 100% en, en rigtig beslutning fra min side af, og, og øh, hvad skal man sige, også en mærkværdig situation for, for de, der var involveret. Mm. Øh, for det er jo klart nok, det er jo ikke noget, jeg er super stolt af i dag, men, øh, men i dag, nogle år efter, så er det jo så er det en ting, man kun kan grine af, altså, mm. som jeg synes er sjov at,
0: at kigge tilbage på. Lad os vente lidt med det, lad os tale om, om, om HBK først og fremmest. Hvad er det, der gør, at du lige pludselig bliver, det er jo, det er jo et, et et skridt op af stigen, det her skiftet ja. til HBK. Hvad, hvad der gør, du lige pludselig bliver interessant for dem, og hvordan kommer det her i stand? Jamen, det mål, jeg laver mod, øh, mod Rigshøj, den første kamp,
1: det starter egentlig, at, at, at altså, man får selvtillid af at score, ja. og det bygger over, over det næste, der er sæsonen så starter igen, der over de næste 15 kampe i efteråret, der scorer jeg, jeg tror, det er 10-11 mål. Mm. I, og det er jo klart, det, det skaber noget interesse af til. Um, og jeg har jo hele mit liv tænkt, Igen en, en god gammeldags sære det der med at man gerne vil spille på så højt muligt niveau. Og det vil alle jo, så, øh, så jeg har jo i mange år tænkt, hvorfor er der ikke nogen der tager, tager mig op? Øhm, og nu øh, nu var jeg så i Middelfart, og der sker det, øh, at det, det, er en, det er en lang tilgang eller en lang, langt opløb jeg laver til historien, men, men der sker det igen at Karsten øh, skifter til øh, han skifter væk faktisk fra, fra, fra Middelfart. Og der sker nogle ting i klubben i forhold til, øh, til noget, hvor jeg tænker, at jeg, jeg gider ikke bruge den tid på det, i forhold til at skulle rejse til Middelfart samtidig med at jeg studerer. Og så var der en klub i Odense, der hed Løst, mm. som jeg faktisk skiftede til den, den vinter. Det er det, der gør hele den her situation lidt ja, endnu mere mærkelig. Jeg skifter til Løst og, øhm, og starter egentlig op i Marinløst. Øhm, og efter en uge, så bliver jeg kontaktet af, eller så, så ringer. Øh, en træner til mig og siger, at HB Køge vil rigtig gerne have dig til prøvetræning. Jeg kan huske, der jeg er oppe i fitness og i gang med forberedelse til den nye sæson og tænker, at fedt, det er min mulighed, det her. Ja. Det er min mulighed for at kunne komme op, men de vil have dig til prøve, og jeg tænker, nej, jeg skal fandme ikke til prøve. Øh, det var det her med, jeg snakkede før, fordi jeg har det sådan lidt, jeg skal alligevel op og præstere på et niveau højere op. Man kan nærmest kun skuffe, jeg kommer ud af form, og de har været i gang med deres så og sådan noget, men jeg tænker, det er min mulighed. Og så ender jeg så med at tage til prøve i, i HB Køge. Ja. Og der, øhm, der kører jeg sammen med, med Lem til træning og har snakket med ham videre og får indtrykket af, at, at han super gerne vil have mig. Og det er også det, han giver øh, altså hele den uge der, der giver han udtryk for, at han, han rigtig gerne vil have mig. Og jeg er... Jeg har lidt den her følelse af på det tidspunkt, at er det jo fodbold, jeg vil mere? Øhm, men nu... I samtidig med, at jeg har den følelse, så får jeg det jeg den her mulighed for at spille, for at spille noget højere. Øhm, så der, vi, der er lidt tåtrækkeri frem og tilbage i forhold til forhandling osv. Men jeg kommer frem til, at jeg om torsdagen, tror jeg det er, gerne vil skrive kontrakt. Og så er det, det bliver fredag, og øhm, jeg mener, trændt vi lukker om søndagen. Mm. Og i det du der har HB Køge der har Køge kommet af med, med mange offensivspillere. Blandt andet, hvor du kommer fra op i jørgen tror jeg Brandau er taget hen. Og... Ja. Så de, de mangler nogle offensive spillere og jeg kan egentlig godt se min vej, hvis jeg gør det bare nogenlunde så spiller jeg. <laughs> og om fredagen der, der spiller vi mod, mod OB i træningskamp og der skriver jeg under. Og det er sådan en af de her øjeblikke her, hvor man, hvor man står og jeg har det her billede her, hvor jeg trykker øh, Henrik Lehmens hånd, hvor jeg egentlig burde være glad over at have fået muligheden. Men det er bare slet ikke det, er bare slet ikke det jeg vil. Øh, og det er sådan lidt mærkeligt at sige i forhold til, at jeg faktisk skriver under, men det er lidt den her 19-årige Sandro, der har taget beslutningen for en, på daværende tidspunkt, mener jeg, er 25. Mm. Øh, jeg skulle nemlig også stoppe ude på universitetet, i, hvor jeg gik på STU i Odense, øh, hvor jeg skulle starte på min kandidat. Og det var jeg faktisk ikke det, jeg ville. Jeg vil gerne fortsætte. Jeg vil gerne færdiggøre min skole. Og jeg havde erkendt for lang til siden, at, at det måske ikke, altså det var ikke fodbold, jeg ville. Jeg vil gerne ud og arbejde. Altså skabe mig et, et navn i erhvervslivet. Hvis man siger det med sådan en erhvervsliv. Men i forhold til at, at få, få et fod indenfor. Så, øhm, så jeg, jeg spiller så den her træningskamp, og tager hjem, og kan jo mærke, at det er ikke rigtigt, det her. Og, og der kan jeg huske, at den lørdag, det er verdens længste dag for mig. Altså, jeg, jeg går med tankerne om, at øh, men hvad, altså, det kan jeg jo ikke gøre, og jeg er nødt til at spille ud. Men stille og roligt løbet af lørdagen, erkender jeg også over for mig selv, at, øh, at hvis jeg spiller i HB Køge, og jeg ikke vil, vil det kunne ses på mine præstationer, og i sidste ende vil det gå ud over dem. Og så tror jeg i løbet af lørdagen, jeg tror at jeg ved, jeg løber da Er kender over for mig selv, at det, det er ikke det, jeg skal. Og så er det, jeg skal gribe røret jo at foretage det her opkald. Yeah. Og der kan jeg huske, altså, da jeg skal ringe og, og sige det, der har jeg jo... Altså, det er jo, det er jo ikke verdens fedeste situation at skulle sige, og jeg kender over for en mand, der har, der har vildt en så meget. Øhm, men der måtte jeg simpelthen bare købe til og så sige, at, hvordan tingene nu var. Og det er jeg på der var et tidspunkt glad for, at de så... Øhm... Det er jo ikke, fordi han kan forstå det. Fordi et 48 timer inden kunne jeg jo have noget andet. Så det er jo en vanvittig beslutning. Men jeg er glad for, at, at det ender ud i, som det gjorde. Øhm, og jeg så øh, får afbrudt kontrakten, og der kan jeg jo godt se med det samme, at jeg er faktisk fløjtende lige glad med, om, hvad der bliver skrevet om. Fordi at basically så ved ingen, øh, hvilke overvejelser jeg har haft med det. Så, øh, så alt, hvad der foregår efterfølgende med, at der bliver skrevet, og jeg laver jo sjov med det den dag i dag. Jeg synes jo, det er en, det er en, det er en sjov ting, der skete. sket. Ja. Øhm, så jeg ender jo så med at komme i skole igen om, om, om mandagen, og der kan jeg, der kan jeg huske, da jeg, da jeg kommer ind til forelæsning, kommer to minutter for sent, selvfølgelig, <laughs> øhm, der, der, der er to-tre, der kigger på mig i det, jeg kommer ind, og jeg tænker jo bare, det er fordi, at jeg, øhm, jeg er for sent, og da jeg kommer om bagved den, der kan jeg jo bare se, at, øh, at jeg er på forsiden af så Jeg tænker, at nå, ja, selvfølgelig, det er jo, sådan en, øh, det er jo direkte til deres... Øh, ja, en god EB. Så. Ja, ja,
0: lige præcis. Sandro, hvor, hvor, hvor stammer den her følelse fra? Hvor kommer den her følelse fra af erkendelsen af, at du siger, at det er 19 årige Sandro, der tager for beslutningen om, at det, det skal blive bedre, jeg vil spille på det højeste niveau, og nu håber jeg køge et, et skridt op ad rangstigen. Men der har været en følelse i dig som 25-årig her om, at jeg skulle ikke være fodboldspiller. Jeg vil hellere mm. ud og have et navn i erhvervslivet. Hvor, hvor, er du klar over, er du bevidst om, hvornår den følelse egentlig kommer fra? Hvor, hvor, længe, hvor længe du har rendt rundt med den følelse?
1: Jamen, altså, jeg har hele mit liv gerne vil være fodboldspiller, siden jeg var helt lille. Og øhm, da man var lille, og nu siger jeg lille, altså alt fra man har været til man Bolt til til man var en. Øh, til jeg begyndte at spille på landshold, der var drømmen for mig aldrig nogensinde at spille. Og det ved jeg godt lyder. Det, det, det lyder arrogant. Det er ikke arrogant. Det er bare fordi jeg havde så meget selvtillid dengang, i forhold til og jeg var selvbevidst over mine egne evner. Drømmen var aldrig at spille Superliga. Og... Og dermed sagt, drømmen var aldrig at spille under det. Øhm, man tænkte jo altid, at man skulle ud og spille. Øh, da man så nærmede sig de her 16, 17, 18, 19 år, der var OB for mig målet. Altså det var jo drømmen for mig at spille for OB. Der havde det ikke United mere os noget. Det var jo stadigvæk det, det lange mål. Øh, men, men OB, det var, jeg kom jo fra Odense, kommer fra Odense. Så det var drømmen. Øh, da jeg så... Koldtager til Holland og kommer tilbage og spiller i første division, anden division, der er det jo stadigvæk, man skal jo forstå, at når man spiller i de her rækker, så gør man det for kærligheden for, til sporten. Øh, altså, det er jo ikke, de, de spillere, der render rundt ud i anden division, de får jo ikke, nærmest ikke noget for det. Øh, så stille og roligt kender jeg jo bare, at mit øh, det liv, der venter mig efter fodbolden, det kommer til at betale prisen for det, jeg kommer til at lave nu her, fordi at jeg måske ikke kan tage et studiejob eller et eller andet, fordi jeg ville jo rigtig gerne fodbolden. Og så er det, der kommer den her kamp, en stille og rolig kamp ind i en, med at man rigtig gerne vil op i niveau, men man kan jo godt se, at man måske ikke ender et sted. Mm. Øhm, og der er faktisk også en... en, en altså jeg kan huske, at jeg sidder i FC Fyns omklædningsrum i 2011, og der kommer inden for Spillerforeningen ned og sige ja, men I skal jo nok til at finde jer øh, et eller andet, et arbejde, en skole og så videre. Øhm, fordi I, I bliver jo ikke til noget. Øhm, og det sjove ved sådan historie, det er, at jeg sidder ved siden af Lasse Vibe, <laughs> som så ender med alligevel at få sig en, en meget god Nej, karriere. En fin karriere ja, ja. Så bare for at sige, altså, der, drømmen kan jo stadig blive ved, men det var bare en erkendelse af, på det tidspunkt, at jeg så, så bliver ældre og ældre og ældre, og når til, de her, til, til det her køgemoment her at der er egentlig midt. Altså, jeg har, ikke, jeg har ikke lyst til at spille på... Øh, jeg har ikke lyst til at ofre den tid, og at det skal gå ud over min skole. Og det er jo faktisk, det er jo faktisk bare en erkendelse af, som er lidt svær at træffe i forhold til... Det er, jo en, det er jo lidt en kamp mod sig selv ja. i alle de år, man har været med, man egentlig kender sig selv.
0: Præcis, altså det er jo, som du forklarer det her, en, en, en klog og rationel beslutning, mm. og en erkendelse af, at... Det, det bliver sgu ikke meget højere for mig måske, og, og det, det kommer måske ikke derop, som jeg havde håbet på som en, som en 17-18-årig. Tænker man nok over det her? Vi skal drage det op til den hvor hvorhen ja. vi er nu også. Er det her noget, som spillere tænker nok over? Altså, at man kan have det nok så fedt i første division, men hey, kammerat, når du bliver 34 en gang, stiller støtterne på hylden, så skal du sgu også noget bagefter. Ja, men jeg synes, ja, og tænker man nok over det, altså... Man skal selvfølgelig drømme,
1: og det lyder så stort det her, men jeg, jeg, jeg synes, jeg er ked af, når jeg kigger på spillere i, i divisionerne nu, som er de her 3, 24 25 år, og bruger fire gange om ugen på træning og en kamp øh, i weekenden. Så meget tid, så meget får de heller ikke tilbage rent økonomisk. Det er ikke, Nej. fordi det skal opgøres i økonomi, men, men altså hverdagen hænger nogle gange lige sammen for den. At man så ikke tænker et, sted, et, et, et skridt længere ud øh, i forhold til det her, op. For at drage en parallel, altså jeg skrev en klumme for, for bold.dk i forhold til det her med, med sorte penge i fodbold. Yep. Hvor jeg, øh, jeg tror, at den blev misforstået i forhold til det her med, at jeg, jeg der var mange, der forstod det på den måde, at, at sorte penge var en nødvendighed. Og jeg synes at det var en god ting. Det jeg basically prøvede at sige med det var, at jeg forstår godt de spillere, der tager sorte penge, fordi at hvis du står i en situation, hvor du er studerende, hvor du skal få det til at fun fungere rent økonomisk, Jamen, så er det bare flere penge, du kan få ved at spille sort, end vi ikke kan gøre det. Mm. Og, og det er det dilemma, jeg tror, at der er mange, der står overfor, fordi at man bruger så meget tid på fodbold. Og igen, det skal ikke være ondt, fordi man kan jo bare stoppe. Mm. Men, men det er jo igen den her, det er jo kærligheden til en sport, som gør, at det er svært at stoppe. Og der er bare mange spillere, øh, inklusiv mig selv dengang, der man kender ikke sig selv, hvis man ikke har fodbold. Så uden fodbold, der var jeg jo en anden, end jeg for eksempel er i dag. Hmm. Så jeg tror bare, mange spillere, når de, når de render rundt i, i, i divisionerne nu her, og du fjerner fodbolden fra den, så fjerner du jo et, et stykke af deres identitet. Det lyder jo så Einstein professoragtigt, men, men det tror jeg, man gør. Og det er derfor, at øh, ja, jeg synes, det er ærgerligt, at... Jeg synes, ja, det er ikke for det er et forkert ord at Man kan selvfølgelig bare vælge at stoppe, men, men nogle gange synes jeg, man skal have det lange øh, perspektiv på at, at prøve at se det ud
0: i fremtiden. Den her, øh, den her weekend, som du, vi, vi snakker om nu, øh, hvor du ja. skriver under om fredagen og, og, og trækker stikket øh, 48 timer senere, Sandro, og så i, tilbage i skole igen om mandagen. Kunne du så mærke efterfølgende, da du havde taget den her svære telefonsamtale og sagde, prøv at høre, det, det, er, sgu ikke, det, ja. det er ikke mig det her, det er ikke det, jeg vil, og du går i gang med din kandidat på SDU, at du glæder, at, at, at det, det er den rigtige beslutning, selvom det er en pisse hård beslutning at træffe i momentet, at det var den helt rigtige beslutning, du træffede? 100 Det
1: var jo ikke sådan, jeg stoppede jo ikke med at spille hovedbold. Jeg røg jo faktisk tilbage og spilte for, for marinløst, så jeg mm. havde jo lavet hvor mange skifter er det så? Det var fra middelfart til marinløst, til HBK okay. og tilbage igen. Ja. Um, så jeg fortsatte jo faktisk bare med at spille, som jeg hele tiden har gjort. Um, men nu havde jeg jo ikke ønsket om at ville spille højere op. Og, og fortsætte ude på, på universitetet, og der var jeg jo, jeg var jo glad. Altså igen, så sidder man med hovedet nede i børnene og tænker, det er nu noget lort, det her. Men det var det jo ikke, for det er jo det, jeg ville. Så, så jeg synes, at, at tiden efterfølgende var... Altså, jeg, jeg havde glemt det to dage efter, så jeg tænkte jo ikke mere over det. Øhm, det ville sig så sådan, at jeg et, jeg tror i september, samme år i september, der river jeg så korsbåndet over. Og der er det jo faktisk bare, hvis jeg øh, det her med HBK skete i Januar, der er kendt jeg over for mig selv op i hovedet. Nu fortalte min krop det jo så på en eller anden måde æh, indirekte, mm. at jeg fik en skade. Så, øhm, så i september, der er jeg så river Korsbåndet over, der har jeg stort set ikke spillet fodbold siden. Nej. Så, øhm, så det var sådan meget. 2016 var
0: meget sådan et, et, et definerende år for, for mig. Det første minde, som vi øh, talte om øh, i starten, øh, Sandro, det var øh, starten på din øh, professionelle karriere. Og så det her skiftet til HBK og efterfølgende korsbåndsskadet øh, i, i 2009. Øhm, og, og øhm, undskyld, i 2009 startede din professionelle karriere, og så det her i 2016 med, med korsbåndsskadet og skiftet til Marienløs og skiftet til, til HBK i 48 timer. Der er syv år imellem de, ja. her, to, øh, de her to minder, Sandro. Det er en syvårig professionel karriere øh, for dig. Fik du set det, du ville, som, øh, som Kim Larsen vil, øh, vil sige?
1: Ja, en deltidsprofessionel er det jo så. Ja. Øh, nej, jeg fik overhovedet ikke set det, jeg ville, da jeg var yngre, på ingen måde. Men, men altså, jeg, øh, hvis jeg havde været bedre, så er jeg også spillet på et højere niveau. Og hvis jeg var... Altså, så sådan hænger tingene nu sammen. Øh, igen, hvis jeg kigger tilbage på, på hvad jeg drømte om som, som 16-årig, så var det jo på ingen måde det, at jeg sidder tilbage som... Nu som 29-årig har været fodboldinvalid i, i tre år og er pensioneret fodboldspiller. Altså, så det er jo ikke øh, en klåværdig karriere. Men, men altså alt det, jeg har fået med i øh, og gennem fodbolden, blandt andet nogle af de her. Nu er det jo lidt, kan man sige øh, negativt minder det sidste. Øh, men blandt andet det her med middelfart og, og også oplevelsen i Holland og så mange andre ting, som jeg har prøvet. Øh, det er, jo, det er jo erfaring, som man tager med videre. Og det er jeg er super glad for. Jeg kan jo bruge det til mange ting i dag i mit, øh, i mit liv. Og, og i dag der bruger jeg også tiden på at snakke om fodbold. Mm. Og det er jo klart igen. Jeg har ikke haft nogen karriere, der hedder... Jamen, altså jeg, jeg, jeg har ikke engang spillet i Superligaen, så det er jo ikke fordi, at jeg så kan bruge min erfaring for det. Men jeg elsker stadig fodbold helt ind til, ja, til benen, af, at, at, at jeg elsker at snakke om det i dag. Så at jeg har flyttet mit fokus fra, at det er mine fødder, der skal, der skal levere nu her til at det er, mine,
0: det er mit mundtøj, det er jeg egentlig uh, rigtig tilfreds med. Her afslutningsvis, eh, Sander, hvis man skal, skal kigge tilbage på, på, på din tid som, som professionel og deltidsprofessionel, eh, er din største ævelse så, og, og man kan sige, at man har ikke nogen no regrets, som, som Stig Tøfting vil sige, ja. at, at Kim Brink tilbage i OB-tiden valgte at sige, at talenter ikke vejen frem i fodbold?
1: Um, ja, altså hvis, og det lyder meget igen arrogant sagt, men øhm, hvis jeg havde været ungdomsspiller nu her, og min generation havde været ungdomsspiller nu her, ja. så er jeg så er jeg sikker på, at mange af os havde fået muligheden for at kunne, øh, kunne spille med de store i OB, siger jeg vel og mærker. Altså fået chancen for at, at kunne præstere eller levere til træning. Fordi dengang fik vi overhovedet ikke muligheden. Altså, jeg, jeg mener, at OB skrev under med med en fuldtidsspiller øh, fra min overgang, Oliver Feldballe, øh, fremragende spiller, som fik muligheden. Men nogle gange i dag, når jeg ser, hvem der får chancen, øh, de forskellige klubber, jeg tænker jeg, at det er da helt vanvittigt altså, i forhold til, hvad vi, øh, hvad vi var dengang. Og vi var jo ikke noget specielt, men det mener jeg jo så heller ikke. Øh, der er mange af de her unge spillere, der er i dag. Så det er, øh, du spurgte mig, om det var Kim Brink. Kim Brink havde muligheden ja. for at kunne give os den. Det er klart, havde han gjort det, så har vi igen haft muligheden for at kunne præstere efterfølgende. Jamen, så var det jo bare øh, fordi, at, at jeg personligt ikke var god nok. Og så øh, det her med no regrets, jamen, det er jo det her med, at der er jeg faktisk 100% enig. Fordi jeg fortryder heller ikke det, jeg gjorde, i, øh, at jeg skiftede til Holland, eller at jeg øh, gjorde det her med HB Køge, hverken sagde ja først og så nej efter. Fordi at i den pågældende situation så var det det rigtige for mig. Mm. Altså, jeg gjorde det jo på baggrund af, at, at det var det, der var det rigtige lige der. Øhm, og efterfølgende, så er, det, så er det jo bare erfaring igen, så... Øh, altså... Men det er da ikke, fordi jeg
0: smiler til Kim Brink, når jeg går forbi ham nu. Nej. <laughs> Han kunne da godt have givet mig chancen. Det lyder også som om, at du i 2016 i den her tid med HB Køsand, du har lært meget om dig selv som menneske. Altså, du, du har også rykket dig her. Altså. Ja, jeg, jeg tror,
1: at jeg, jeg har lært meget om mig selv, som alle andre, igennem hele mit liv, og så kom det bare til udtryk. Mm. Ja i 2016 der. Så det,
0: ja. Tusind tak i hvert fald, Sander, for at fortælle meget åbent og ærligt omkring det her øh, skifte i situationsegn til HBK i 2016. Det var det tredje og sidste minde i denne udgave af fodboldeffekten. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Og med de tre minder, så er vi nået til vejs ende med denne uges udgave af fodboldeffekten. Vi kom altså forbi dit uh, første skifte, Sandro, skifte til Maastricht tilbage i 2009. Den mirakuløse og flotte overlevelse i uh, middelfart i 2. division i 2014-2015 sæsonen. Og så det her skifte, der efterfølgende bliver annulleret i HB Køge tilbage i 2016. Sandro, tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at være med og dele dine minder herinde sammen med os. Tusind tak, fordi jeg måtte komme.